0: 러시아군이 우크라이나 민간인 천여명이 대피한 극장을 공습했습니다 극장에는 특히 많은 어린이들이 피신해 있었어요 그래서 극장 건물 앞마당 뒷마당에 러시아어로 어린이 이렇게 커다랗게 흰색으로 써놓았습니다 어린이가 대피한 곳이니까 러시아 비행기에서 폭격하지 말라는 그런 신호였는데요 아무런 소용이 없었습니다 많은 어린이들이 피해를 봤습니다 러시아군은 빵을 얻기 위해 줄을 선 시민에게까지 총을 쏘았습니다 그래서 10명이 목숨을 잃었습니다 지미 카터 미국 전 대통령이 아무리 필요하더라도 전쟁은 언제나 악이며 선은 아니다 우리는 남의 아이들을 죽임으로써 평화롭게 사는 법을 배워서는 안 된다고 했습니다 뉴욕타임즈의 우크라이나 키우에 사는 아스타시아의 말이 실렸습니다. 그런데 너무 가슴이 아팠어요. 친구들에게 하루에도 열두 번 사랑해요 라고 말합니다. 전투기가 날아들고 방공으로 뛰어가면서 우리는 눈이 마주칠 때마다 그렇게 마음을 전하고 있습니다. 내일을 기약할 수 없기에 이런 얘기를 했다는 건데요. 우크라이나 청년의 말이 전쟁의 참상을 고발하고 있습니다 무고한 시민들의 희생을 더 이상 두고 봐서는 안 됩니다 전쟁이라는 이 잔혹한 범죄를 막아야 합니다 당장 전쟁이 멈추도록 우리는 무엇이라도 해야 합니다 모든 노력을 아끼지 말아야 합니다 지금까지 주 기자의 1분이었습니다 크랜베리스의 좀비 듣고 오겠습니다 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 코로나 확산세 거침이 없습니다 어제는 60만 명대 오늘은 40만 명대 연일 이렇게 많이 나오나 의료 체계는 어떻게 될지 걱정이기도 합니다 소상공인들 먹고 살 일도 걱정이고요 다음 주 월요일부터 거리 두기 살짝 완화되는데 어떻게 달라지는지 좀 알아보겠습니다 보건복지부 손영내 중앙사고수습본부 사회전략반장 안녕하세요.
1: 예, 안녕하십니까? 네.
0: 60만 명, 40만 명. 아유, 왜 이렇게 많이 나옵니까? 이 확산세 어떻게 보고 계십니까?
1: 예, 아무래도 좀 현재 코로나19가 이 특히 이번 오미크론 유행이 거의 정점 구간으로 진입하고 있는 것으로 보고 있어서 확진자가 좀 계속 증가하고 있는 추세입니다. 네. 어, 지금 정점으로 아마 진입하고 있다라고 지금 보고 있는 중이라. 네. 아마 금주에 어제 나왔던 60만 명 내가 좀 최고 정점이었기를 좀 기대하면서 아마 좀 다음 주 상황 정도까지를 좀 봐야지 할것
0: 같습니다. 아, 그래요? 아, 어제가 정점이었으면 하는 기대를 가지고 보고 있다? 네. 최근 폭증세 이유는 뭡니까?
1: 일단, 뭐, 말씀드린 것처럼 이제 최고 유행 정점으로 진입하고 있기 때문에 계속 증가하는 측면이 있고,
2: 네. 어,
1: 또 이제 금주부터 저희가 PCR 진단검사 자체의 한계선에 달해서 그렇죠. 신속항원검사를 지금 양성으로 인정을 하고 있습니다. 네. 이제 신속항원검사를 통해서 진단을 받으시는 분들도 확진자로 분류가 되기 때문에 어, 그동안 좀 놓치고 있었던 확진자들도 함께 발견되면서 어, 숫자가 좀 많이 증가했을 것이라고 보이는 중입니다.
0: 음, 확산세가... 가는 나라들이 다시 또 조금 증가하는 걸 보면 또 걱정이 됩니다. 예,
1: 해외에서는 보면 지금 좀 둔화되고 있다가 다시 재증가하는 경향들이 나타나고 있는데 네. 아마 여러 가지 설이 있는데 뭐 스포미크론의 영향일 거라고 하는 얘기도 있고 또 이제 방역을 완화하다 보면 다시 주춤해서 유행이 좀 증가하는 경향이 나타나는 그런 현상이라고 하는 원인 분석도 있습니다.
0: 네, 확진자가 늘면서 크게 늘면서 위중증 사망자도 늘고 있는데요. 여기에 대한 좀 대비는 돼 있습니까? 일단
1: 어 중증 환자나 사망자가 좀 증가를 하는 추세입니다. 다만 어 치명률은 그래도 좀 계속 좀 떨어지고 있는 상황이라서 저희가 2월 달 치명률을 분석해 보면 어이 1월달까지는, 1월달은 0.31%의 지명률을 보이고 있었는데, 2월달은 0.09% 지명률이 나타나고 있습니다. 어, 특히 60세 이상 연령층을 보더라도, 1월달에 2.91%에서 2월달에 0.70%로, 한 4분의 1 정도 감소하는 걸로 나타나고 있어서, 어, 이 위험한 환자분들을 좀 빨리 차단해서 어, 치료를 적극적으로 해서, 사망에 이르는 걸좀 막아내는 부분들은 어느 정도 좀 원활하게 작동하면서 치명률은 떨어지고 있다라고 지금 보고 있는 중입니다
0: 그런데 (400명대) (300명대) 사망자가 많이 나오고 있지 않습니까예
1: 다만 그러니까 이게 전체 유행 규모가 좀 커지고 있기 때문에 이 사망자가 나오는 측면이 좀 있습니다 그래서 이 부분들은 아무튼 계속 저희가 어 지금 이 신속 항원검사를 진단검사로 인정하고 치료제처방을 좀 확대하고 이러는 부분들이 이런 위험한 분들을 좀 빨리 찾아서 치료를 좀 충분히 빨리 해서 어 사망이 이르는 걸당위해서 지금 노력하는 시이기도다
0: 우리 의료체계가 좀 버틸 수 있는지 그거 굉장히 우려되는 지점입니다.
1: 예, 이제 중증 환자가 증가하고 아무래도 환자 수가 전체적으로 증가하다 보니까 의료체계의 압박은 굉장히 심해지고 있는 상황입니다. 어 다만 아직까지는 지난 12월 때 저희가 델타 유행 때 겪었던 것처럼 입원 대기 환자가 많이 어 그때 한 600명 700명 정도까지 입원을 대기해야 되는 환자들이 생겼었는데 그런 현상은 지금까지는 없습니다. 하루 이상 입원 대기 환자는 없고 중환자실도 지금 가동률이 계속 방등을 하고 있지만 한 66% 수준에서 지금 가동을 하고 있어서 아직은 조금 여력은 있는 상황입니다. 다만 이 위중증 환자를 앞으로 좀 계속 증가할 부분들이라서 네. 이 부분들을 계속 고민하면서 우리 체계를 좀 방방이 확충하고 있는 중입니다. 특히 최근에 중증 환자 경향은 오미크론이 악화돼서 호흡기나 감염 쪽에 문제가 생기고 있는 환자분들 보다는, 네. 한 4분의 3 정도는 원래 기저질환이 있던 다른 진료 과목 중증 환자분들이 오미크론이 함께 걸려서 오미크론은 좀 가볍지만 오히려 그 기저질환 중증 치료가 더 중요한 환자분들이 많습니다. 저... 그렇다 보니까, 네. 예. 예. 그렇다 보니까 이런 호흡기 치료보다도 오히려 기저질환 치료를 어떻게 좀더 원활하게 할수 있느냐. 하는 부분들을 좀 신경을 쓰고 있는 중입니다.
0: 그 부분도 걱정입니다. 네. 7805님께서 어 제가 자가격리가 끝난 다음 날 아내가 확진 판정을 받았어요. 3차 접종까지 다 마쳤는데 다시 감염될 확률이 있습니까? 아내와 함께 있어도 괜찮은지요? 물어봅니다. 예, 지금 예방접종의 감염 전파
1: 차단 효과는 대략 한 55%에서 60% 정도로 보이기 때문에 사실은 한 40%에서 45% 분들은 감염이 됩니다. 그렇게 해서 예방접종을 받으면 감염이 확률적으로 좀 줄어들긴 하지만 절반 가까운 분들은 감염이 되는 상황인 거고요. 다만 이제 중화를 증 방지하고 치명률을 방지하는 데는 에 거의 미접종자에 비해서 한 10분의 1, 8분의 1 정도까지 방지를 해주고 있기 때문에 그런 부분들에 예방접종의 의미가 좀 있습니다.
0: 그래서요. 그, 지금... 어~ 저기 부인 부, 어~ 이~ 남편분이 확진됐다가 이제다 끝났는데 자가격리 끝났는데 이제 곧바로 부인이 확진됐어요 이거 같이 있어도 아, 됩니까
1: 예 그런 경우는 이미 어~ 굉장히 지금 그니까 완치된 지 얼마 안 되셨기 때문에 네. 그 면역 효과라고 그러면은 다시 재감염될 가능성은 굉장히 떨어집니다 아, 네. 보통 재감염 사례들을 분석해 보면 한4 개월 정도 이상 지난 다음에 재감염되는 기기다 사례들이 발견되고 있어서 네. 지금 문의하신 것처럼 낫자마자 바로 재감염되는 경우는 지금 관찰되고 있는습니다
0: 저기 코로나 확진되면 지금 일주일 격리하잖아요. 그런데 예. 바이러스 검출이 8일도 나오고 9일도 나온다는 이런 보고도 있습니다. 일주일 이후에도 아픈 사람은 어떠, 어떻게 합니까?
1: 어 보통은 7일 정도 지나면 은 전파력 자체는 사라집니다 아,
0: 예. 사라지기 때문에 네.
1: 저희가 7일을 지금 이제 대체 기준으로 담고 있는 거고요 특히 PCR검사 같은 경우는 유전자를 증폭시켜서 유전자 조각을 증폭시켜서 검사하는 방법이기 때문에 네. 검사 자체에서는 7일 이후에도 양성에 나올 수 있습니다
0: 알겠습니다 어, 정부가 새 거리두기를 발표했는데요 어떤 내용입니까?
1: 예, 원래 지금 저희가 어~ 이 전체적인 방역체계의 패러다임을 일상적으로 점점 무게 중심으로 옮기고 있는 중입니다 네. 어~ 그렇다 보니까 뭐 아시다시피 격리 기간을 줄인다든지 가족도 이제 격리를 안 시킨다든지 하는 쪽으로 가면서 거리두기도 계속 완화를 시키고 있는 중이었는데 네. 다만 이번에는 아직 정점이 명료하게 지금 나타나고 있지가 않아서 그리고
0: 지금 환자들도 이렇게 많이 나오는데 완화해도 괜찮을까요?
1: 그러니까 지금
0: 거리두기 자체의
1: 효과성이 조금 떨어져 있는 상황이라서 네. 이 거리두기를 완화하는 게 유행에 미치는 영향들이 예전에 이제 작년에 저희가 12월까지 했던 그런 팀의 영향보다는 훨씬 영향이 좀 떨어져 있는 상황입니다. 네. 다만 말씀하신 대로. 지금 아직까지 확진자가 증가하고 정점이 확인되지 않은 상태에서 대폭 완화하기는 좀 어렵다고 판단하고 있고 예. 그래서 이번에는 아주 소폭만 이어 타적 모임에 대해서만 6인까지 제한이 있던 것을 8인까지로 소폭만 좀 조정을 하고 2주 정도 사이에 정점이 확인되면 그 이후에 좀더 완화하는 방안을
0: 네, 김백옥님께서 저는 69세입니다. 코로나 확진자로 재택관리하고 있는데요. 재택관리가 제대로 안 됩니다. 증상이 좀 심해져서 박스로비드 처방 요구했는데 약이 없어서 처방 불가라면서 대책이 없답니다. 재택관리가 너무 허술합니다. 하루에 한번 전화도 안 와요. 이렇게 얘기하시는데요.
1: 예, 지금 그... 아무래도 확진자가 좀 많이 증가하다 보니까 말씀하신 사례가 굉장히 중요한 사례인데 고령층에 대해서 좀 집중적으로 빨리 치료제를 처방하는 시스템을 제가 집중하고 있는데 어 지금 일부 지역에 있어서 지금 이런 식으로 약품 처방이 재고가 좀 부족해지면서 원활하지 못하는 문제들이 발견되고 있는 중입니다. 그래서 이 부분들은 전체 재택 환자보다는 지금 이 연락하신 것처럼 60세 이상 고령층이 굉장히 중요해서 네. 그쪽으로 좀더 집중하기 위해서 재택치료체의 전반을 지금 다시 재편을 시키고 있는 중입니다. 알겠습니다. 의약품도 그쪽으로 좀더 집중되게끔 하고 있는 중입니다.
0: 네. 마지막으로 국민들께 당부 말씀 있으면 해 주십시오.
1: 네. 아무래도 지금 확진자가 많이 증가하다 보니까 여러 가지 걱정들이 있으실 것 같습니다. 주변에 많은 지인들이 감염되는 경우도 네. 많으실 거라고 생각되고 다만 아직까지는 저희가 어 이런 치명률을 좀 안정적으로 관리하면서 유행 정점이 금주 또는 다음 주에 잘 형성돼서 이 위기를 좀잘 넘긴다 그러면 그 이후로는 이제 분다 일당이 좀 가까운 쪽으로 사회 자체를 정상화시키는 걸 가속화할 수 있을 거라고 보고 있는 중입니다. 그래서 어떻게 보면 이번이 좀 코로나 전체에서 봐도. 제일 마지막 큰 위기가 아닐까 생각이 되는데 국민들께서도 좀 힘드시더라도 조금만 더 참고 이렇게 어 기본 생활수칙들을 좀 전시해 주시고 감염을 주의하면서 조금만 더 힘내주실 것을 당부드립니다
0: 반장님도 더 힘내주십시오 예, 그러겠습니다 지금까지 손영래 사회전략반장이었습니다 주진우 라이브 후 인터뷰 이어가겠습니다. 광화문 시대를 열겠다 윤석열 당선인이 외쳤는데요. 지금 광화문과 용산으로 어디로 갈지 관심 높아집니다. 그런데 실제 용산 국방부 청사로 가게 되면 이것저것 따져볼 문제가 더 많다고 합니다. 사성장군 출신 더불어민주당 김병주 의원 연결했습니다. 안녕하세요.
2: 예 네, 안녕하세요. 김병주입니다.
0: 네. 대통령 집무실을 용산으로 국방부로 옮기면 어떤 문제가 발생합니까?
2: 네. 그러이 옮기면 은 안보 공백, 국정 공백, 주민 불편이 일어날 거라고 봅니다. 거기는 알다시피 어, 군 최고 사령부가 있는 지역이잖아요. 예? 그리고 새로운 장소를 만들어주지도 않고 뭐 득대고 이전해서 나가라고 하면은 안보 공백이 생기는 것이죠. 그리고 대통령 집무실만 이전하는 것이 아니라 사실은 국가 컨트롤타워가 전체 이전한다고 봐야 됩니다. 그러면 은 거기에는 부수적으로 방호 경계해야 될 것이 너무 많습니다. 그런데 그런 준비 없이 졸속으로 가게 되면 은 북정 공백까지도 되고요. 그리고 주민들도 많이 불편을 감수해야 되겠죠.
0: 네. 국방부에 좀... 음. 벙커도 있고 전략자산 통신기기 이런 거 많이 있습니까
2: 네 그런 게 많이 있죠 전쟁할 수 있는 우리 군의 최고사령 보니까 그런 것들이 c4i 체제라고 하는데 지휘통제통신체계가 아주 잘 갖춰져 있죠 그리고 아주 복잡하게 돼 있습니다
0: 그거 이사가는데 좀 시간이 걸립니까
2: 아 당연하죠. 그런 걸 구축하는 데는, 어, 상당한 시간이 소요되죠. 예를 들면 합동참모본부 같은 데는 지하사항실, 벙커 같은 데는 저게 핵탄에도 견딜 수 있는 EMP 기능을 여야 됩니다. 그래야만이 그, 그 안에서 공신소통이 가능하고 하거든요. 네. 그런데 그런 것들을 마련하는 데는 상당한 시간이 걸릴 수밖에 없고요. 네. 예를 들면 또그 안에는 합참뿐만 아니라 사이버사령부가 있습니다. 네. 사이버사령부는 복잡한 그런 여러 가지 망들을 가지고 있잖아요. 그런데는 이전한다고 해도 그 안정화되는 데는 한 6개월 이상 걸릴 걸로 예상됩니다.
0: 아 그렇군요. 시간이 필요하군요. 이사 가도. 예, 예. 그런데 그 벙커를 그 시설을 청와대에서 쓰면 안 됩니까? 용도가 다르니까
2: 청와대에 쓸 수는 있겠죠. 그렇지만 은이 지금처럼 졸속으로 해서는 큰 문제가 발생을 합니다. 충분한. 준비를 하고 쓴다는 면은 문제가 없지만 지금처럼 2개월 이내에 그 5월 10일 날부터 쓴다는 것은 말도 되지 않습니다. 엄청난 부작용을 갖고 있고 또 안보공백이 예상이 됩니다.
0: 아, 그 시설을 하고 이사하고 네. 또 시설을 네. 갖추고 안정화되는데도 시간이 걸리면 그러면 어, 국방부 시설이 옮기고 안정화되는 데까지는 그러면 1년 이상이 소요된다 이렇게 봐도 됩니까?
2: 그렇죠. 최소한 그런 큰 프로젝트를 하려면 3년에서 5년은 걸리죠.
0: 3년에서 5년이요?
2: 예, 왜냐하면은, 새로운 건물을 만들어주고 나가라 해야지, 네. 대책 없이 나가라고 하면 어떻게 되겠습니까? 그러면은, 그 예아부대인 합참을 이용하고, 합참은 또 밑에 사령부로 이동하고, 이렇게 밀어내기 식으로, 어, 도미노 식으로 막 이렇게 이전해야 그렇죠. 되잖아요. 그렇죠. 연쇄
0: 이동이 필요하죠.
2: 예, 그렇게 되면은 예산도 많이 들 뿐만 아니라, 고스란히 그 고통들은 우리 군의 장병들이 그 안게 되는 것이죠. 그리고 그것뿐만 아니라 그런 과정에서 안보 공백이 생길 수가 있, 있기 때문에 네. 그런 것들이 상당히 우려가 되는 것입니다.
0: 알겠습니다. 네. 79 2원님께서군 통수권자가 국방부에 있으면 안보 수통은 더 나을 텐데요. 이런 지적도 있습니다. 의원님, 네 이전 비용을 네. 어, 어, 추계해 보셨죠? 예예. 예. 그래도 얼마나 나옵니까?
2: 저희가 관계자, 국방부 관계자나 여러 가지 전문가 의견을 듣고 추계해보니까 최소 1조 원 이상이 듭니다. 예를 어? 들면, 어떻게
0: 계산하셨어요?
2: 예를 들어서 국방부하고 이런 건물을 청와대가 쓰게 되면은, 어, 국방부라든가 합참 이런 이전을 그 안에 있는 부대들이 한 10개 부대가 있습니다. 이전을 해야 되는 것이죠. 그러면 이전하는데 건물을 짓는데만도 한 1조 이상 들어요. 예를 들어서 국방부와 똑같은 건물을 지어준다고 해도 한 2천에서 3천억 정도 들거든요. 아니,
0: 다른 건물로 아. 이사가면 안 됩니까? 안 짓고?
2: 아, 지금 뭐 다들 그 여유, 다 여유룸이 없는데 이사 가라 그러면 임시로는 갈 수가 있지만은 그걸 계속 할 수가 있는 것이 아니죠. 아, 그렇죠. 예. 또분 국방부를 또
0: 분산할 예. 분산하기도 쉽지 않을 거예요, 분산 배치도.
2: 그렇죠. 지금 국방부 갑자기 나가라니까 일부 기능은 합참으로 하고 일부 부서는 별관으로 하고 일부 부서는 거기서 좀 떨어진 예를 들면 후암동으로 가고 막커터 뜨리는 거죠. 예? 임시 방편적으로는 그, 그렇게 해서도 안 되지만 할 수는 있을지 몰라도 새로운 건물을 지어야 되는 거죠, 사실은.
0: 그래요. 네. 그리고요, 자, 건물을 짓고요, 그 다음에.
2: 건물을 짓고 거기에 건물뿐만 아니라 새로운 방어책에 그방호체계 이런 시스템을 다 갖춰야 되잖아요 cfi 체계 그래서 네? 국방부 건물 하나만도 한이삼천억이 들고 합창 건물도 마찬가지고요 그리고 거기에는 사이버사령부든 한열개 부대가 있습니다 그러니까 엄청난 게 들죠 그리고 또 부대가 이전하게 되면 은 거기에 복지시설이든가 아파트라든가 부수시설이 또 많이 식당이라든가 지어야 되거든요 네. 네. 그런 거는 예산 속에서 또 포함을 안 했습니다. 그러니까 더 천문학적인 숫자가 들 수가 있고요. 또 청와대가 이전해오면 은 청와대는 국가 컨트롤타워이기 때문에 거기에 대한 경계나 방호나 이런 시스템을 갖추어야 되잖아요. 이런 예. 것들 여러 가지 예산이 많이 듭니다. 예를 들면 은 지금 청와대 안은 경호실에서 경호처에서 경호를 하지만 은 외곽은 보이지 않는 외곽들은 군에서 경계를 합니다. 네. 그 일개 그경비단인데 연대, 연대 규모거든요. 네. 그런 병력도 이전해 와야 되는 것이죠. 그렇죠. 그런, 그런 부대도 또살수 있는 공간을 만들어야 되고 또 방공망들 있잖아요. 방공기지들이 네. 많이 있거든요 주변에. 네. 그청화들을 보호하기 위해서. 그런 것도 구축하기 위해서는 기지를 만들어야 되고 하니까 우리가 예상 못한 전문학적인 돈이 들 수도 있습니다. 네,
0: 알겠습니다. 7 9 2원님께서 어, 국방부 전부가 아니라 두세개 층만 사용하면 안 되나요? 이렇게 얘기했는데요.
2: 최소한 청와대에서 인수위에서 판단하는 것은 이개 빌딩은 정도는 소유되는 걸로 그 얘기가 아, 그래요? 되고 있고요. 이두개세개
0: 개개 층이 아니라요.
2: 전체하고 네. 네, 전체하고 그 옆에 있는 또 근무 지원단이나 이런 건물을 전체 정도는 돼야 되는 것 같고 아마 그거는 또 일경비단이나 이런 거는 아예 고려도 못했을 거예요 어, 그러면 연대규모가 또 들어가는 부지도 필요한 거고 그런 것들을 종합적으로 검토를 못하고 지금 졸속으로 이루어진다고 하니까 참으로 우려가 많이 되고 있습니다
0: 당선인 측에서는 지금 인수위에서는 500억 정도 든다고 발표했는데요
2: 500억은 단순히 이제 청와대가 들어갈 수 있는 건물에 대한 리모델링하고 이사 비용 정도고 최소, 그 다음에 국방부가 이전하는 일부의 비용밖에는 안 됩니다. 실제 집 나가라고 하면은 새로 건물을 지어두든가 장소를 마련해 주고 나가야 되는데 대책 없이 하니까 일부 다른 지역에 쫓겨서고 또는 어려움이 겪잖아요. 그러면 네? 사실은 장기, 장기적으로는 다시 지어줘야 되는 거거든요. 예. 그랬을 때는 한 1초 이상이 드는 거죠. 예. 네.
0: 어.
2: 사실은 500억만 든다는 거는 예. 손으로 하늘을 가리는 거랑 마찬가지입니다. 알겠습니다. 예.
0: 건축가 유연준 교수는 용산, 용산으로 옮기는 게 시내 한수가 될 수도 있다. 위치도 좋고 뭐 건축적으로도 좋을 수 있다. 이렇게 얘기하던데요.
2: <웃음> 그렇게 뭐 건축가 입장에서는 볼 수가 있겠죠. 건축가 분들은 그냥 그 입지 조건만 보는 건데 사실은 국가 컨트롤타워는 그것만 봐서는 되는 게 아니라 국방부 합참도 같이 봐야 되는 것이고 경계를 어떻게 해야 되는 것인지 보안은 어떻게 해야 되는 것인지 또 종합적으로 다 봐야 되는 것이거든요. 네. 예를 든다면 거기는 가게 되면 은 주변에 고도 제한이 걸려요. 예. 예를 들면 주변 아파트를 5층 이상 못 짓게 돼 있습니다. 네. 그러면 당신... 용산구 일대는 재개발이나 도시개발 사업을 다시 검토해야 되는 거고요. 예. 지상뿐만 아니라 건축가안아마 하늘을 못 봤을 수도 있어요. 하늘로부터도 방호가 돼야 되거든요. 예. 그래서 청와대 주변 한 8km 내외 비행 금지 구역이 정해집니다. 네. 그러면 그 지역은 어떤 드론이나 무인기라든가 헬기라든가 항공기가 들어갈 수 없어요. 예. 어. 그렇게 되면 어떻게 되겠습니까? 용산일 때 여러 가지 불편이 있을 수가 있는 거죠. 어 그리고 그 앞으로 4차 산업혁명 시대에 드론 산업이라든가 이런 것들이 거기는 육성이 되기 어렵고요. 아마 택배도 이제는 몇년 있으면 주 택배수단이 드론이 되지 않겠습니까? 그러니까 그런 것들을 복합적으로 못본 것이죠. 그리고 용산은 사실 국방부를 중심으로 해서 엄청나게 이미 개발이 돼 있지 않습니까 그러니까 그런 주민의 이런 피해는 오롯이 주민들에게 가는 것이죠
0: 국방부에서는 어떤 입장인가요 우려를 표하지는 않습니까 그리고 태역 장성들 다 의견이 있을 텐데요
2: 예, 국방부에서는 전반적으로 멘붕이 온 상태죠 공황이 발생했죠 장소도 주지 않고 무조건 3월 말까지 비우라, 4월 달 리모델링 해야 되니까 하니까, 어, 사실 많이 부글부글 끓고 있죠. 그렇지만 국방부나 합참이나 군인들은 외부적으로는 그런 표현을 못 하지 않습니까? 예? 그리고 이러한 나비 효과는 국방부 지역에 있는 군인들 뿐만 아니라, 저기, 수방사라든가 수도권에 있는 부대도 출령이고 있어요. 왜냐하면 합참이 뭐 수방사로 오느냐, 안 오느냐, 이렇게 해서 하고, 충남 전, 논산에 보면은 국방대학교가 있거든요. 거기 예. 그 교수들도 불 끌, 끌고 있다고 해요. 왜냐하면은 국방대학교가 서울에서 있다가 논산으로 가면서 서울 캠퍼스라는 걸 만들었습니다. 왜냐하면 서울 지역에 있는 학생들을 교육시키기 위해서, 근데 갑자기 다음 주 수요일까지 폐쇄하고 내려가라고 하니까 국방부가 그리 분산 배치해야 된다고 그러니까 너무 난감해 하고 있는 것이죠. 이러한 그 나비 효과는 연줄연줄이 이어지고 있고 있습니다. 네. 그리고 사실 예비역 장성들이나 보수에서도 제가 그런 커뮤니티들가 보면은 아주 여기에 대해서 우려를 많이 표하고 있습니다.
0: 네. 알겠습니다. 윤석열 후보를 지지한 보수 커뮤니티도 좀 그렇습니까?
2: 예, 그렇습니다. 일부 커뮤니티에 보니까 이명박 정부 때 4대강 폐착보다도 더큰 폐착이다. 이런 댓글도 많이 있더라고요. 그리고 이것은 해서는 안 된다라는 거고 국방부를 사수하라 이런 것도 있고요. 또 많은 분들이 저한테 꼭 이거는 지켜달라라고 그 전화도 오고 하고 있습니다.
0: 그럼에도 불구하고 의원님 그럼에도 불구하고 윤석열 당선인 측에서 우리는 용산으로 간다. 이렇게 이사 가겠다. 이렇게 하면 어떤 일이 벌어집니까?
2: 그렇게 되면 당연히 먼저 국정 공백이 많이 생길 겁니다. 컨트롤타워가 사실은 임기 초에 빨리 안정이 돼야 되는데 건물 이사하고 안정화되는 데도 오래 걸리고 업무도 더 오래 걸릴 그리고 또그 일시기는 가장 중요한데 어~ 국방 쪽 안보에 공백이 생기는 것이죠 이사 가고 막 하다 보면 시스템이 흔들리는 거고 네. 또 군, 그~ 군심들이 와글와글하기 때문에 지금 사실 국방부 에 있는 그~ 공무원이나 그 군인들은 일이 손에 안 잡힌다고 그래요 이 자체가 전투력 약화로 이어지고 있는 것이죠 아, 이런 것들을 졸속으로 한다는 것은 그 대부분 사람들이 이해를 못하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 3347님께서 용산 국가 기밀시설이 너무 잘 알려지는 것 같아서 안타까운 일인 것 같습니다. 얘기하고요. 4749님께서는 미국 대통령 직무실을 갑자기 펜타곤으로 이전한다고 결정하고 두달 내에 옮기라고 한다면 어찌 될 건지 이렇게 우려하셨습니다. 8725님께서 임기 내에 잘 준비해서 하는 것이 상식적인 것 같습니다. 이렇게 아좀 문자를 보내셨습니다. 지금까지 말씀 잘 들었습니다.
2: 예예 네, 네, 감사합니다.
0: 지금까지 더불어민주당 김병주 의원이었습니다. 저희가 윤석열 당선인 측 입장을 듣기 위해서 국민의힘 의원들께도 연락을 드렸습니다. 청와대 이전 TF 팀장 윤하농 의원한테 제일 먼저 드렸습니다만 뭐. 네, 시간이 안 된다고 하셨고요. 인수위 원일이 대변인 안 된다고 하셨고요. 국회 국방위 성일종 의원 한기호 의원 하태경 의원 신원식 의원 다 어렵다고 했습니다. 윤석열 캠프의 안보정책본부장 맡으셨던 백승주 전 의원 안 된다고 모두 시간이 안 된다고 얘기합니다. 저희가 빠른 시일 내에 국민의힘 그리고 당선인 측에 용산 이전 혹은 그 대통령 집무실 이전에 대해서 얘기를 들으려고 노력하고 있습니다 그런데 인터뷰하기 매우 어렵다는 것도 말씀드리겠습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나 씨 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이